0: Hola chicos y chicas, nosotras somos Eli y Eri y esto es Eliana, say it with me, trapitos al aire, al aire. Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Ay, necesito ese entusiasmo.
1: Es porque me he tomado dos vasos de vino. Y Nada Yo
0: más. tú tomando vinito y yo te tecito. Erika, yo no sé por qué
1: le digo, es que que no va, todo el mundo que dice es que, que no va a tomar por un mes, esto, o sea, a mí eso es todo no todo se me pega. ¿Quién es todo el mundo?
0: Yo solamente lo estoy diciendo. ¿Quién es todo el mundo?
1: Yo estaba escuchando otros dos podcasts y los dos podcasts también, ¿Quién no... iban a dejar de tomar. Sí, que me iban a tomar por el mes de octubre. El mes de octubre tiene Halloween. ¿cómo no, no ese
0: día remato, el 31, ya hace parte de noviembre.
1: ¿De noviembre? Del 1 al 30, octubre, el 31, eso no cuenta. Sí. El día, es día glorioso, sí. el día que eh, volvemos a la normalidad. Bueno, este año con coronavirus, de todas maneras, pues... Todo cambia. Todo no, sabe todo... Que se va a, no sabe qué va a pasar. Estoy muy triste, paréntesis, de los que nos gustan. Estoy muy triste porque Halloween es mi... Mi, mi, ¿cómo se dice holiday? Mi celebración. Ajá, no. perfecto. Mi celebración perfecto. favorita Ajá. del año. Y este año nada. Disfrazate de virus.
0: <risa> Tú crees que muchas personas se van a disfrazar de,
1: yo creo, ¿cierto? Te imaginas ¿Te una me... bolita de virus con una corona en la mano. ¡Oh! Sí. <risa> <risa>
0: con una cerveza
1: corona. Con una cervecita corona en la mano. ¿Esa es yo creo no, que vale. mucha... no, pues yo creo que sí, mucha gente lo va a hacer. Sí. Jessica. Pero, pues nada, ¿a dónde nos vamos a ir? Para la calle. No. El frío que hacen por aquí. Pero bueno,
0: hablando de por qué estoy haciendo esto, es porque el fin de semana pasado estuve en uh -huh. una boda y tomé un poquito bastante.
1: P un poquito bastante. <risa> Entonces. Para los que no hablan
0: colombiano, un poquito bastante. Es es mucho. Demasiado. No, sí, tomamos un mucho. Entonces yo dije, bueno, este mes voy a como, como, uh, descansar del alcohol. Hoy antes como siempre cuando hacemos el podcast Nosotras nos gusta tomarnos una copita de vino Y yo como sí. que ay, ¿Será que sí? ¿Será que y yo no? No, tengo que ser fuerte, mente fuerte, cuerpo sano <risa> Así que
1: Mente sana, cuerpo sano, corazón sano, es, es todo sano Todo sano No, pero mira, noviembre, diciembre Uno que aquí casi no, no toma uh -uh. Si estuviéramos en diciembre En, ¿En Colombia, Colombia debería... sí, Una historia es un diferente, diferente Pero uno aquí casi que no eh, entonces, no, yo no, yo sí ya me estoy tomando mis, mis, mis pinitos, pero este fin de semana no tomé tanto como la señorita aquí enfrente. Eliana, de
0: mí. Esto dices en un viñedo, ¿cómo no se va a tomar en un viñedo?
1: No, me tomé una botella nada más, pero era entre dos personas. Okay. Entonces...
0: <risa> me tomé
1: una botella. <risa> como, <risa> como dices tú, yo soy cuerpo glorioso, eso es como que se me va para yo no sé sí, dónde. Yo no sé,
0: el alcohol, usted no... ya tuvimos en el episodio, chicos, de. De alcohol, de borracheras. ¿Eso fue el, el último episodio? No, dos sí, episodios, como tres. Bueno, ya llevamos tantos no, sí. que ya no nos acordamos. No, sí. <risa> pero sí, fue se los han nuestro... escuchado todos. Sí, fue uno de nuestros episodios uh, favoritos en los que hablamos de borracheras. Mm. Y yo fui la protagonista porque Liana no... no Ella toma y toma y toma y no le hace efecto.
1: No sé para dónde se le va el alcohol.
0: Entonces, pero bueno. Ay, sí, pero...
1: Eh... ¿Nos quieres contar más de la boda o no se puede?
0: ¡Claro! ¿Hacemos un shout-out? ¡Sí! Shout out para la
1: que
0: se casó. Para Carolina Uribe, una boda hermosísima. Ya se casaron aquí en Carolina del Sur. Ella es una prima de nosotras segunda. O sea, nuestras madres son, es, son primas son de primas. la mamá de Carolina. Uh -huh. eh, yo con Carolina crecí. Yo le enseñaba, me acuerdo cuando... Yo le llevo cinco años. Y me acuerdo cuando le enseñaba uh -huh. a bailar a ella y a sus amiguitos después del colegio. Entonces fue pues, muy bonito que me invitara y fui la que la llevé al altar, la entregué al altar Ay, y me pareció sí. algo muy bonito, un honor muy muy grande eh, haberla entregado a un hombre maravilloso, pues apenas lo conocí ese, ese sábado, pero me pareció que le, pues los ojitos cuando la vio a ella, cuando estábamos entrando al altar, se le iluminaron mm. y empezó a llorar de una forma hermosa y y se nota el amor y, y Dios los bendiga, y fue una boda muy bonita, bailamos demasiado, bailamos, o sea, como que todo lo que no había bailado este año me lo bailé en esa fiesta, eh, pasamos Qué delicioso, rica. y no, una boda muy bella, muy bella, a pesar como de las circunstancias en y, y que estamos en esta época, que los, los padres de ella, que los padres de ella no pudieron viajar uh, porque uh -huh. están en Colombia, eh, y, y la salud no los permite pues como tomar esos riesgos, eh, mucha gente lo, los acompañó, mucha gente que los ama y se les notó como esa, no sé, esa emoción estar allá acompañándolos y lo mismo nosotros estamos felices,
1: así que sí, la pasé delicioso, la pasé de Qué ilicioso. bueno, entonces un saludo muy grande a Caro y a su nuevo esposo, que ¿cómo se llama? Cristiana. Cristian, saludo a Cristian y a Caro y muchas felicitaciones desde acá. Espero que nos estén escuchando. Saludos, todos los oyentes digan ¡Ah, felicitaciones Sí, sí, que
0: tengan un hermoso, muy bonito, como yo les dije, que tengan un matrimonio muy bonito, de mucho respeto,
1: sobre todo. Yo
0: siempre pido eso, que haya respeto y tranquilidad en la relación, que ya lo demás se va formando y se va cambiando y se va mejorando.
1: Pero bueno. Sí. Qué bueno, yo no fui a ninguna boda, eh, yo este fin de semana estuve por mi casita, descansando, eh, disfrutando del otoño, y, y sí, fui a un viñedito, caminé por mi nuevo, por donde estoy viviendo, que es por, como por la, uni la Universidad de Yale, que es una de las universidades más conocidas en Estados Unidos, muy lindo todo, este fin, esta semana pasada me metí a clases de baile. Ah, sí, cuéntanos cómo te fue. Sí, no, súper bien. Me metí unas. Yo hace mucho tiempo que estoy. Bueno, yo cuando estuve en Corea, las primeras clases de baile que cogí fue eh, de bachata uh -huh. con Erika. Uh -huh. Que me encantaron, la pasé muy bien, aprendí mucho. Le, con, la mayoría de mis amigos que conocí así, súper cercanos, fueron por esa clase. Eh, saludos a cat también. <ríe> Me siento como en la radio. Shout out para. Si sí, estás como
0: mami, soy famosa. Shout out to...
1: oh, Shout out les, to all of my friends. De
0: bachata. ¿Verdad? ¿Sabes que belleza?
1: Pues sí. Eh, Pero sí, Kate
0: escucha el podcast, entonces.
1: Sí, Kate escucha el podcast. Sí, y me. Bueno, eso fue como en mis primeras clases de baile. Y aquí, hace tiempo es que estoy. Que me he querido meter a clases de baile de salsa, sobre todo, o de Kizomba. Y ahora que estoy en una nueva ciudad, vi que había un estudio de baile. Entonces me metí esta semana eh, a una clase de salsa y no me gustaron mucho. Estaba muy chévere, un grupito pequeño. Y obviamente, pues, las cosas son muy diferentes por lo de coronavirus. No, el, el, como el, el la enseñanza en pareja no es, no es tanta en este momento, pero de todas maneras aprendimos mucho y me metí a seis clases. Entonces, ya les contaré qué pasa en estas seis semanas. Nos puedes, cuánto... nos puedes mandar videitos Sí, a ver cuánto aprendo. Y eh, cuando le conté a Ariel, como que sí, para que vayamos a congresos. Y yo, y yo uh, no sé si voy a estar tan buena para congresos.
0: Sí, yo eso es lo que quiero hacer. Yo en Corea tenía un amigo que tenía, él aprendió a bailar cuando tenía 60 años. 60 años, él uh -huh. aprendió a bailar pachata y kizomba. Eh, y yo lo conocí cuando tenía 65. Su nombre es Derek. Eliana lo conoció. Y con él, él fue el que me enseñó Kizomba a mí. Y mm. con él íbamos a todos los congresos. Él viaja por Rusia, por, por todos los países euro, europeos donde uh -huh. hacen los mejores eh, congresos de Kizomba. Y yo soy como, yo quiero hacer eso. O sea, es un baile que no requiere como de mucha, eh, no sé, como mucho movimiento en el cuerpo, elasticidad. Lo puedes hacer uh -huh. sí, de cualquier edad. Eh, teniendo cualquier edad, sí. y ay, yo como que yo quiero decir así, ir a todos esos congresos, entonces ya que Liana va a aprender, me uh -huh. imagino yendo con ella, Sería muy emocionante, Ay, sí. y eso muestra que no hay edad para aprender absolutamente nada, o sea, no, él es un hombre de no. 60 años, y mucha gente uh -huh. dice, bueno, 60, ¿qué voy a aprender? Sí se puede, sí se puede, y, y lo baila espectacular, y él
1: me enseñó a mí. Sí, yo te tengo que ser sincera, o sea, para mí el baile, a mí siempre me ha encantado la danza, me parece algo bellísimo, siempre me ha gustado, siempre siento que también es como parte de la sangre de, de nuestra familia, de nuestra cultura, de todo. Pero para serte sincera, yo me he sentido tan rara bailando porque como yo soy tan alta, me siento como una jirafa que no tiene ritmo <risa> moviendo los brazos y siempre me ha da dado una vergüenza, en serio, o sea, siempre me Yo no sabía sí, eso. Por eso sí, siempre me da vergüenza, porque yo siento que los brazos como, o sea, tú yo te veo bailar a ti y es como una sensualidad, un un como un grace. Ay, no sé, se, se ve tan bello. Y yo bailo y yo como que, ay, ¿qué es esto? Para eso, ¿usted sabe esos muñequitos que ponen afuera de los, de los dealerships, de los carros que hacen así como con las manos por encima? Los inflables. ¿Así me los inflables. Sorry, las sí me siento ay, no,
0: Así me siento yo, parezco como esos inflames. No los no amarillos no que los se mueven par. por todas partes. Ay, Eliana, ¿no? Bueno, no, amor, yo no, no, no. Yo creo que es porque lo que pasa es que Ay. de pronto has estado rodeada de personas de pronto no de tu estatura, ¿cierto? Entonces no has visto uh -huh. personas de tu estatura haciéndolo. Pero con las rusas que yo trabajaba en Corea, que eran uh -huh. gigantes, que eran altísimas uh -huh. bailarinas de ballet que se movían con esa gracia, yo creo que es porque no has, no has tenido como ese. Como esa imagen de que sí se puede, pero tú bailas muy bonito. Obviamente, claro, cuando mm. te sientes incómoda cuando bailas con alguien bajito porque pronto tus hombros se van a encorvar un poquito claro. y, y no es fácil. Sí. Pero no, tú bailas súper bien, especialmente con unos
1: vinitos. <risa> tú bajas. <risa> Pues sí, es siempre, así como que me he sentido, entonces quiero como que salirme de esa mentalidad Ajá. de que obviamente no es para las personas altas, porque como tú dices, si es que de pronto como claro en la, en la comunidad latina las personas no son tan altas y eso es lo que yo he visto toda mi sea? vida y entonces siempre como que pensaba me siento como esos muñequitos inflables que no saben para dónde moverse. Pero yo sí tengo yo sí tengo sí, ritmo, sí. es que es yo sí tengo ritmo y obviamente y yo sé los pasos y yo sé seguirlos uh -huh. y todo eso. Solamente es como que aprender la técnica y ver a personas que se parezcan a mí también sí, bailar sí. de, de a esa forma. en esos
0: congresos vas a conocer esos morenos gigantes que bailan que son va espectaculares. Usted mi hija va a estar feliz de tener esas <ríe>
1: Sí, bueno, entonces es como mi, mi historia del fin de semana, pero no este esta introducción, chicos, va a ser uh -huh. cortica, porque les tenemos un episodio buenísimo, o sea, buenísimo que él er y yo van a ver que estamos calladas la mayoría del episodio porque estábamos, pero con la boca abierta de lo bueno que es. Se van a morir con nuestra invitada, entonces antes de eso les voy a leer la mujer a destacarte la semana, uh -huh. sí, y para mí es una es un honor, un súper honor, dar a esta mujer que hace poco falleció. Uh -huh. Pero esta mujer para mí ha sido una de mis héroes. Eh, no, es una heroína, eso es lo que es. No es un héroe, es una uh -huh. heroína, es una persona espectacular. Es la mujer a destacar que es Ruth Bader Ginsburg. Y de pronto, para los países latinoamericanos, no conocen a esta mujer, pero esta mujer ha sido, eh, ha cambiado el mundo aquí en los Estados Unidos. Entonces, les voy a decir un poquito más de su vida. Uh, ella es fue una jueza y jurista estadounidense que se destacó especialmente por su trabajo en la lucha por la igualdad del, legal del género. Desde 1993 hasta el 2020 fue jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos y ella fue la segunda nominada por Bill Clinton como mujer, o sea, ella fue la segunda mujer en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ginsburg tiene una gran popularidad en los Estados Unidos como una icono de la cultura pop y recibió, la, recibió el apodo Notorious RBG en referencia al célebre rapero Notorious B.I.G. porque ella es considerada como un símbolo de la resistencia pública aquí en los Estados Unidos ella es o sea, una super mujer uh -huh. eh, en febrero del 2020 recibió el premio World Peace y Liberty Award que otorga la World Justice Association y es uno de los, pues, como de los premios más grandes que uno puede recibir en, en leyes, porque Ginsburg fue una de las principales voces de la libertad por la mujer. O sea, durante sus años en la tribunal, ella votó a favor de la legalización del aborto, de la citación del derecho internacional. Ella además votó en, en contra de la pena de muerte, a favor de los, de los derechos de, la, de los homosexuales. Y en 1972 fundó la Sección de Derechos de la Mujer en la Unión de las Libertades Civiles. Por todos estos motivos y muchos, muchos, muchos más. O sea, en Estados Unidos las mujeres pueden votar, pueden tener una tarjeta de crédito, pueden tener una cuenta de banco por Ruth Bader Ginsburg. Uh -huh. Y, o sea, ella se murió el 18 de septiembre del 2020, hace muy poco, por cáncer. Y te lo juro que entre mi roommate y yo estábamos llorando. Uh -huh. O sea, fue una y vimos las noticias y nos pusimos a llorar. Y ten, yo, yo te dije, al mismo que pasó eso, yo dije, ella tenía que ser nuestra mujer Ajá. a destacar.
0: Ah, qué bonito que la hayamos traído, porque realmente sí, fue una noticia sí. muy triste y igual ya estaba muy enferma con, con este cáncer, pero qué bueno que uh -huh. ese mismo año recibió esta nominación, este premio de World Peace and Liberty, uh -huh. que no es cualquier uh -huh. cosa. Entonces, qué bueno que la trajiste y que la destacaste en esta semana. Eh, no, y ya vamos uh -huh. a volver enseguida con nuestra super invitada porque realmente les va a gustar. Quiero que pongan mucha atención a lo que ella dice de que siempre se traten de, traten ustedes de, lo primordial y lo que quiero destacar es que traten de que la información que ustedes busquen en la internet sea válida, o sea nosotros, Eliana y yo podemos darles información acá, ¿cierto? Y pueden, ustedes pueden pensar, pero eso también está salida de la internet y qué tan verídico es, es verdad, pero igual Eliana y yo hablamos de nuestras propias experiencias y cada vez que queremos hablar de temas como el que van a escuchar en, el, en, el, en, el siguiente, en la siguiente etapa del episodio, son personas que realmente uh -huh. se especializan y, y saben del tema y eso es lo que debemos hacer cada vez que queremos investigar, saber que las fuentes que, que de las que estamos hablando sean verídicas y, y bueno, espero que les guste y nos vemos enseguida. Bueno, antes de introducir a nuestra invitada especial, quiero hacer un paréntesis como a aquellos que nos gustan, Leana y a mí, acerca... <risa> de la definición de paisa, tenemos muchos uh, oyentes que no son colombianos entonces queremos explicar este término que es, un, es una denominación geosocioantropológica para referirse a los habitantes de las demás ciudades del hoy denominado el eje cafetero entre ellos eh, los manizales, Pereira, Armenia y de las ciudades la que somos parte nosotras nuestra invitada especial Medellín, entonces ahora sí la voy a traer Quería hacer este paréntesis porque todo el tiempo estamos hablando también de Maluma, de J Balvin, que, que representan nuestra cultura y nuestra música colombiana y siempre decimos que los paisas, y entonces queríamos explicar el término. Ahora sí, eh, voy a traer a mi invitada especial, a nuestra invitada especial. Ella es una mujer hermosa, muy hermosa y talentosa. Es una psicóloga y artista escénica paisa, actualmente residente en la capital colombiana. Lleva alrededor de 20 años dedicada a las artes escénicas, especialmente a la actuación, la danza y más recientemente al teatro musical, pasión que comparte de manera paralela e integral con su segunda profesión, la psicología, en la cual se especializa en el ámbito de la clínica y salud con prácticas terapéuticas basadas en la medicina tradicional alternativa. Con mucho cariño, le damos la bienvenida a Lady Torres. ¡Bienvenida! Oh,
2: oh, oh, ¡Hola! <risa>
1: Bienvenida.
2: Haciendo alusión fin. a lo de teatro musical. Hola. Hola a todas, ¿cómo están? A todas y todos. Exacto. Todas y todos. todos. Y claro. todos <risa> como dicen ahora. Todes. A ah, mí me encanta, sí. Así haríamos hacer.
0: Sí. ¿Cómo estás, lady? ¡Qué rico!
2: Muy, bien. Por cámara. <risa> muy bien, muy bien feliz de verlas después, ahora pues conocer a Eli, a Eri, ya la conocí hace muchos años, no nos vemos, pero me encanta ver mujeres unidas haciendo lo que les gusta, estoy feliz de estar con ustedes hoy acá. Y súper felices de estar aquí contigo, es un
1: todo un placer conocerte, eh, Eri me ha hablado mucho de ti
2: y de todos
1: tus logros, todas las cosas que has hecho y súper feliz de tenerte aquí, otra invitada en nuestro podcast, uh, en verdad súper feliz de seguir como que creciendo y trayendo mujeres que son empoderadas y que han hecho muchas, muchas cosas, o sea, tú, la lista de cosas que has hecho es gigante, me encanta.
2: No están relacionadas la con la edad, larga. ¿no? No, no, para
1: nada, no, para nada. Igual que nosotros. No con empezar rápido.
2: <ríe>
0: No, y la lista era mucho más larga y me encanta porque hay muchas cosas de las que podemos hablar y podemos compartir durante el episodio. Eh, hay muchas cosas que el Lady nos puede compartir y nos puede enseñar y esa es la idea de, de, de estos episodios, traer mujeres que se especializan en ciertos temas y que pueden aportar siempre cosas importantes a, a, a cualquier persona, a cualquier individuo, hombre, mujer, de diferentes razas, todos eh, nos vamos a ver beneficiados y en especial en, en el episodio de hoy que es un poquito... Polémico, ¿Por qué polémico? Porque cuando empecé a hablar con Lady y, y Eliana y yo siempre queríamos hablar de personas, voy a ponerlo entre comillas, personas tóxicas, queríamos traer una persona que nos ayudara a hablar de este tema y a, y a, y a explicar el por qué y cómo podíamos identificar a estas personas cuando hablé contigo, Lady. Sí. Tú me decías, quiero que me digas qué me dijiste acerca de eso cuando dije, quiero hablar de personas tóxicas. Bueno, tú
2: me sí, dijiste. cuando Eri me, me dijo, "Bueno, queremos tóxicas. hablar de personas tóxicas, no solo en las relaciones, sino en la familia, de cómo identificarlas, cómo alejarlas si es si es pertinente alejarnos de de estas personas y también de las relaciones tóxicas." <ríe> yo le dije, "Pues eric yo como psicóloga, la verdad, no le diría a nadie que es tóxico. O sea, tú eres una persona tóxica o estás en una relación con una persona tóxica. No lo diría porque todos uh -huh. tenemos algo de toxicidad, algo contaminante para otras personas y que no es voluntario, que, no, que, que ni siquiera a veces sabemos que lo tenemos, porque uh -huh. son residuos que quedan de emociones, de relaciones y etcétera. Entonces le dije, creo que lo pertinente es hablar. De que las relaciones en un momento se pueden tornar como parásitos o contaminantes para uh -huh. los que integran la relación, llámese relación la que sea. Uh -huh. eh, uh -huh. <risa> entonces, mira, no lo había pensado de esa manera, pero es verdad. Todos tenemos algo de pronto que aportamos en algún momento negativo a una relación, incluso a nosotros mismos. Y eso nos está haciendo entonces que una nos está haciendo personas tóxicas, pues no sé lo dejo en entredicho, sí, 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 eh, sí, sí. creo que saber que estamos en algún momento mal es un buen indicador para comenzar a hacer las cosas bien y que todos tenemos alguna parte en la que estamos trabajando siempre, con la que estamos luchando y que se puede ser puede volverse tóxica para una relación, cualquiera que sea
0: y me parece y recuerdo que lo que me dijiste es que fue muy bonito, si no, uno no está no. trabajando en algo, sí. si uno es perfecto. Sí, si no es perfecto ¿en qué, y no tiene qué seguir total, si todo es perfecto. Total,
2: o sea, Ajá. y no está para compartir con nadie, porque pues estamos Ajá. compartiendo con humanos, con errores, con defectos, con cualidades positivas, con cualidades negativas, pero si llegas a ser perfecto, cero toxicidad como como lo llamamos ahora por tendencia, porque para Ajá. mí es una una forma de mencionar de hacer alusión a muchas otras cosas negativas en una relación, la toxicidad, y ahorita lo manejamos como tendencia, pero si, no estamos, si, si tú no tienes nada de eso ni nada en lo que estás trabajando, pues qué sentido tiene también la vida, ¿no? O sea, tanta perfección no te pone a trabajar en nada, ni por nada, ni a mejorar en nada, ni a aportarle también ese picantico que a veces necesitamos en las relaciones, porque pues... Que una relación no sea tóxica o más bien que una relación sea sana no quiere decir que todo sea color de rosa, ¿no? Uh
1: -huh. Definitivamente. Uh
2: -huh. Bueno,
1: y o sea, nos metimos de una en lo de las relaciones y del tema. No fue Me de encanta, una, ¿no? De
2: esos, sí, eso <risa> <risa> Se brincaron
1: ya de una en el charco, pero... Como el
2: dermatólogo no, al grano. Es... <risa>
1: Pero yo sé que Eri te conoce y te conoce hace muchos años, pero yo, ni yo ni los oyentes saben de claro. ti. Uh, entonces me encantaría si nos pudieras decir un poquito más de, de ti, de tus experiencias, de cómo llegaste a esta carrera y, uh, y, y enfocarte en estos temas.
2: Bueno, Dios santo. Espero sí. claro que no se nos vaya todo el podcast en esto.
1: <risa> eh,
2: porque si hablamos de experiencias, sí, 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 ahí sí son bastanticas, sobre todo en las... En las... Sí, claro, la vamos, relaciones, a, sí. vamos a resaltar lo significativo. Eh, mi primera profesión fue teatro, de ahí me dediqué a la danza, ahorita estoy consagrada en el teatro musical, desde la interpretación hasta la docencia. Eh, he estudiado muchas cosas relacionadas con el cuerpo, con el movimiento, obviamente porque me gusta y me apasiona la danza. Y en psicología pues fue una carrera que había dejado pendiente en algún momento que me salió un viaje y que me empezaron a salir cosas con, con la danza fuera del país y la dejé en stand-by. dije, bueno, okay, creo que para el, para el baile lastimosamente o para las artes escénicas hay como cierta caducidad. Uno tiene como un tiempo preciso para desarrollar todo lo que alcance a desarrollar y después no se puede ejercer de la misma manera, sobre todo para nosotros los latinos, que, que no está fundamentada como una profesión o como una lección de vida, y que pese a, a todo eso la escogemos así, pero pues nos toca alternarla con muchas otras cosas. La psicología entonces la había dejado como en parada, en Medellín la había empezado a estudiar, y luego de regresar, de, de haber estado en Corea durante un año, me vine a vivir a Bogotá y dije, bueno, creo que este es el momento de retomar mis estudios y me gradué hace dos años, hace poco, en psicología, retomar estudios y retomar universidad después de tanto tiempo es súper difícil y sobre todo porque tus pares son personas súper jóvenes no me uh -huh. llevaba cinco seis siete ocho y hasta diez años con mis compañeros pero también fue una experiencia eh, muy grata muy satisfactoria porque fue como al a la vez que me estaba actualizando en la parte académica me estaba actualizando en todo el movimiento juvenil entonces uh -huh. <ríe> sí entonces pues, uh -huh. por ese lado también fue una experiencia muy enriquecedora y luego de estudiar esto me fui por el lado de la salud que me gusta mucho, me gusta todo lo que tiene que ver con psicología hospitalaria, estuve haciendo mis prácticas en una clínica que ahorita pues eh, cambió de nombre aquí en Bogotá pero es muy conocida, la clínica del bosque. Y allí estuve en urgencias y en cuidados intensivos. Creo que las áreas más anheladas por cualquier especialista en la salud y que trabaje en hospital sí. son como los lugares donde más quieren estar, porque es donde se tienen los casos más complejos que pueden llegar a una clínica. Sí. Allí estuve manejando todo lo de conducta suicida en urgencias duelo, preduelo, intervención en crisis y en unidad de cuidados intensivos donde desarrollé mi programa de grado que fue acompañamiento a familiares y a pacientes que están en unidad de cuidados intensivos con la patología que sea, especialmente pues sabemos que los pacientes que llegan a cuidados intensivos son pacientes que están muy graves y que pierden su autonomía completamente, sí, porque están intubados porque dependen de muchos aparatos a los que están conectados en ese momento. Entonces se hace muy importante todo el apoyo del contexto social y del contexto familiar, y pues me enfoqué en el trabajo con eso, y, y de ahí me empecé a apasionar en muchos otros temas que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con las artes, porque aunque no lo creamos, tienen una estrecha relación, sobre todo en el movimiento, el movimiento de la energía, el movimiento de nosotros mismos, eso produce y estimula el cuerpo de una manera natural que ayuda a sanarnos y a mantener como esa homeostasis full y bien y de manera natural, que es como lo que buscamos cada vez más con la medicina. <risas>
1: Me encanta escuchar eso, que
2: estás combinando
1: como estas artes con lo de la psicología y sobre todo para personas que están tan enfermas porque eh, yo no he dicho esto en el, en el podcast, pero mi mamá en un momento de mi vida tuvo cáncer de colon y ella estuvo muy enferma y durante sus, el tratamiento de quimioterapia, una de las cosas que le estaban haciendo que para mí fue muy, muy diferente, o sea, nunca lo había escuchado, nunca lo había visto, era el reiki que es el movimiento de las manos y el, mo y, y, y el uso de la energía personal de la persona que te está haciendo el Reiki y la, uh -huh. y la energía de la persona que lo está recibiendo para ayudarte a mejorar. Y no sé si es, ese, es la, la idea del el, el placebo effect, como el efecto placebo, no sé cómo se dice en español. Sí, pero... sí, sí,
2: el efecto placebo, placebo uh, se
1: que, que ayudó a mi mamá, no sé, pero yo sé que hizo. Sea lo que
2: funcione, pero funcionó, ¿cierto? Exacto,
1: sí, que sea lo que funcione, pero funcionó. Ella le encantó cada que íbamos a la quimioterapia. Era una de las cosas que ella pedía que le se lo llevaran y, y, fue muy lindo. O sea, fue lindo para mí también verlo y estar ahí, estar presente. Y, y como te dije, no sé qué fue. No sé si solamente como la energía entre nosotras y las, y, y la manifestación de que de pronto sí pase algo, pero esa, esa, esa energía, ese baile, ese movimiento, todas esas cosas e, hicieron mucho cambio a lo, a la situación y, a, y como mi mamá se sintió al final durante estas, esta época tan fuerte.
2: Claro, mira que lo que dices, ahorita que este año la pandemia me cogió estudiando, menos mal afortunadamente porque pues tuve el tiempo. Siempre comparto las profesiones y de manera paralela las integro y, la, y, las, y las ejerzo al tiempo. Pero empecé a estudiar este año eh, terapias alternativas, eh, acupuntura, homeopatía, terapia neural, esencias florales, magnetoterapia digitopuntura. Eh, no, Nero, es es el
0: paquete completo.
2: <risa> tratando de completarlo, <risa> tra tratando sí. de agrandar el combo, me mantengo. <risa> el combo, ese. me encanta. Entonces, eh, pues todo, todo esto y lo que mencionas del Reiki eh, están basadas en la física cuántica y para la física cuántica, que es muy diferente a cómo manejamos y a, y, a, y a la medicina que nosotros como occidentales eh, vemos esa medicina tra eh, alternativa esa medicina perdón, alopática, pues está enfocada en dar sustancias químicas que reemplazan de alguna forma, con el respeto de todos los médicos que nos estén escuchando, que nos sirve, claro que sí, que tiene los tratamientos efectivos reconocidos científicamente, claro que sí, pero están buscando eh, que con, de manera externa al, a lo que produce el cuerpo tengamos esas sustancias y, no, y nos dan esas sustancias para que el cuerpo pues, se equilibre de alguna manera y, y, y salga avan, avanti de cualquier enfermedad. Uh -huh. En la física cuántica, que su principio es totalmente diferente y trabaja desde la energía sutil, lo que buscan es reequilibrar nuestra energía, pero con muchas técnicas, entre ellas la del movimiento, el movimiento de la energía, donde tú empiezas a restablecer la propia energía sutil del cuerpo para que empiece el cuerpo a vibrar en una frecuencia donde se sienta aliviado. Entonces, eh, pues ahorita que empecé a descubrir todo ese mundo, dije, Dios santo, pues tenemos casi que la medicina y los tratamientos en nuestras manos, pero no ah, los conocemos. Eso. Y uh -huh. por eso empecé a ligarla mucho con todas las artes, porque las artes para mí son un proceso catártico, las artes son terapia para el que las ve y para el que las hace. Ajá. Y dentro de muchas técnicas teatrales de expresión corporal, he encontrado mucha afinidad con muchas de las terapias que buscan mover esa energía para restablecer esa salud, esa vitalidad del cuerpo. Entonces dije, claro, siempre he buscado como la unión desde lo desde la epistemología, que me lo argumente realmente, eh, científicamente más bien, y creo que estoy en ese proceso de, de encontrarlo cada vez más cerca y cada vez más enamorada de toda la medicina alternativa, como filosofía de vida prácticamente, más que como terapia. Sí, como filosofía de vida,
1: hay que ir por todas las cosas de la vida con esa mentalidad.
2: Sí, uh -huh. sí, así es. Y y en las enfermedades, pues sí, mucho más. La sí, mucho compañía más. es súper importante en las enfermedades. Uh -huh. eh, cuando estaba en, en, en unidad de cuidados intensivos, yo peleaba mucho para que los pacientes que estaban hospitalizados tuvieran más conexión con el mundo, para que no se dejaran en su enfermedad y se aislaran completamente, porque eso pues empezaba a tener otro tipo de contraindicaciones para su salud, como el delirio, como muchas cosas que hace que se ausente y se despersonalice de su situación. Y la música, mira, además que científicamente está comprobado, la música era algo que, por lo que yo peleaba siempre, si el paciente ya lleva 15 días en unidad de cuidados intensivos, yo por favor, o sea, Siquiera dos horas al día vamos a ponerle música, que tenga música en su habitación, porque es una forma de, de mantenerlo aquí vivo, presente, mm. conectado, que, en, que entienda que lo que está pasando es transitorio. Entonces... No,
0: no es que la... Sí. La música, la música estoy, nosotros sí, que somos bailar, claro. así que lo sabemos y que El es lo que nos mueve. Que y a pesar de que de pronto estamos haciendo carreras de pronto diferentes, uh -huh. eh, bueno, o yo de pronto estoy totalmente yéndome a otro lado, todavía trato de, de bailar cuanto más pueda, o sea, lo, lo que pueda, porque es, es, es como esos momentos de expresión, esos momentos en los que yo soy yo misma, ¿cierto? Y eso es lo que, ser parte es algo que te hace feliz bailarín es lo que nos hace feliz, sí, totalmente y más adelante nos gustaría volverte a traer cuando de pronto ya para que profundicemos más sobre este estudio y, y nos, hable nos expliques un poquito más de, de cómo promover y restaurar el equilibrio interno de, de manera autónoma equilibrio y natural sí. para potenciar la funcionalidad sí, de, de plena de cada persona porque nos encantaría y si tú quisieras venir en,
2: claro sí, en los
0: próximos episodios para que... sí, nos para otro lado. es... <ríe> Sí, porque es un tema muy importante que merece eh, una profundidad, sí. que merece profundizar
2: un poquito más.
0: Pero yo con esto tóxico estoy que me...
2: Bueno, entonces volvemos no, no. a retomar, volvemos a retomar. Lo, no, volvamos lo a retomar, casitario. pero ¿sabes
0: por qué? Porque yo no sé si podemos hablar de no personas, sí, ya no hablamos, no personas tóxicas, porque todos tenemos una toxicidad, ¿cierto? En, en el individuo. Pero ¿cómo podemos llamar a una persona tóxica? negativas, una persona que siempre está trayendo cosas negativas al, al, al digámoslo así, al plato, o sea, siempre está trayendo ese tema y no solamente trayendo problemas individuales, trayendo problemas de otras personas y hablando y trayendo, ¿cómo, cómo crees que nos podemos referir a, a ese cierto de, tipo de personas y si está bien llamarlas uh, negativas?
2: Uh -huh. Ok, vamos a, a cerrar lo anterior con que eh, con definir la relación tóxica, que eso sí, pues okay. aunque no no estoy muy casada y no estoy muy de acuerdo con estigmatizar y etiquetar eh, las relaciones ni las personas, sino simplemente tratarlas con, con las cualidades que vengan. Eh, uh -huh. si sí está definida como toda, como toda relación que las personas que pertenecen a esta empiezan a, a perjudicarse mutuamente en el bienestar y en el desarrollo personal de cada uno.
1: Uh -huh. Entonces
2: a eso lo vamos a, a llamar como una relación tóxica, ¿sí? Aquella en la que las personas que pertenecen a ella, pues, empiezan a, a delimitar o a estancar, por decirlo de alguna manera, ese desarrollo individual de, de cada de cada persona, de cada persona que la conforma. Y Hablando de eso y de lo que me estabas preguntando, hay personalidades, claro que sí, hay variables que hacen parte y que se ha encontrado además en estudios que hacen parte de todo eso que llamamos eh, personas de pronto negativas o personas tóxicas nuevamente como, como lo hemos escuchado, pero para que nos contextualicemos con, con toda la audiencia... <ríe> Eh, si, hay, si hay muchas causas, eh, la toxicidad o las relaciones tóxicas o contaminantes tienen multicausalidades multi y entre ellas está obviamente la personalidad no con esto estamos diciendo que, haya, que hayan personalidades tóxicas pero si sí hay personalidades que además al empatar con otra relación y con tener otras variables alrededor que, que están relacionadas con el autoestima con el género con la perspectiva de género, incluso con cosas tan antropológicas como el patriarcado, el sexismo, el mismo feminismo, van a hacer que ese riesgo de incurrir en relaciones tóxicas sea más alto. O sea, si hay unas variables que envuelven a una persona, ya sean individuales o contextuales o externas, ¿sí? internas o externas, que promueven esa esa relación contaminante con las personas sí las, hay. entonces eh, la historia de vida de la persona, sus historias de relaciones previas, tienen muchísimo que ver y, y con esto quisiera mencionar que es muy importante y ahora ya como para que nos metamos de una porque creo que el tiempo también es, es corto y, y nos importa como ir cerrando temas es muy importante la sanación emocional cuando uno va a empezar una nueva relación y sanación en todos los aspectos, especialmente en el aspecto de pareja, en el aspecto romántico, porque a veces empezamos relaciones incluso con las mismas emociones de rabia o de resentimiento que tenemos por la relación pasada, entonces como se nos presentó la oportunidad, arrancamos con toda y de una, y con esas mismas variables de emociones, de, de conductas, de pensamientos, empezamos la siguiente relación y eso va generando pues patrones en la relación que hace que a la larga vayan tomando un camino tóxico. Estoy, sí, uh -huh. me,
0: dejas, me dejas con la boca abierta porque es totalmente lo que pasa comúnmente con este tipo de relaciones, traemos el miedo, los miedos que tuvimos, uh -huh. las angustias, los celos que tuvimos con esas relaciones, creemos que va a pasar lo mismo,
2: Total, Así, el miedo relación, que... estamos
0: trayéndolo, los, el miedo, sobre todo la ansiedad, el, el, el no saber si, si es va a ser la persona correcta entonces desde el principi principio estamos apostándole algo para perder, porque estamos trayendo sí. esa, digámoslo así, entre comillas de nuevo, toxicidad de pronto a este tipo a, o a la relación e incluso no solo a las relaciones sentimentales, al, a los trabajos uh -huh. Cuando vamos a pasar de un trabajo a otro, tenemos el miedo a que nos vayan a echar o tuvimos malos compañeros o compañeros que de pronto nos hicieron la vida muy complicada y creemos que va a pasar esa misma situación en nuestro siguiente puesto de trabajo. Entonces es como traer ese bagage con nosotros sí. a todas partes.
2: Y Ajá. eso que mencionas, Erika, es súper importante lo del miedo. Mira, el miedo se pone casi que a la altura del impulso que tenemos como humanos de amar. Y cuando nos encontramos en esa disyuntiva de ese miedo que tenemos por la experiencia previa que traemos, independiente de cuál sea la relación que vayamos a empezar, laboral, amorosa, eh, qué sé yo, incluso las relaciones nuevas de amistad, traemos ese impulso y esas ganas de amar nuevamente, de, de estar vinculados a algo no solo afectivo, sino a un contexto social, y traemos además ese miedo, entonces frente a, esa, a la unión de, de esos dos sentimientos que traemos, lo mejor que, o nuestra mejor arma, o nuestra mejor respuesta, la, la que más prevalece, es la de control. Entonces empezamos de una a controlar. Entonces si yo tengo controlado esto, pues voy a tratar de, a su vez, disminuir ese miedo y poder eh, experimentar esas, esa necesidad de, de amor que tengo. Entonces, con ese control empiezo a hacer también un manejo no adecuado de todas esas situaciones que, es, que va generando la relación. Y entonces ahí empezamos a ver la dependencia, la dependencia emocional, los celos, incluso a veces, lastimosamente, hasta las expresiones de violencia, ¿sí? O lo que ahorita también se ve mucho, sobre todo la violencia de género. Por todo esto, porque empezamos... No solamente por eso, pero esa es una gran razón porque empezamos una relación con ese, con ese, de tratar de controlar ese miedo y, y ese control nos lleva a tratar de controlar también cómo se está manifestando esa relación.
0: ¿Tienes alguna, como no sé, como tipos de, de, de tratamientos o, o cómo podemos tratar eso? Eh, me sí. refiero a digamos que identificamos el, la parte que está afectando la relación, la estamos identificando qué tipo, bueno, me imagino primero que todo identificarlo, ¿cierto? ¿Cómo lo identificaríamos? Uh -huh. y ¿Cómo lo trataríamos? ¿Y si hay formas de hacerlo?
2: Uh -huh. Bueno, identificar que estoy en una relación tóxica independiente de la que sea, igual acá nos vamos a centrar un poquitico que yo creo que es lo que casi a todos nos interesa cuando son relaciones amorosas. <risa> sí, nos interesa mucho porque realmente es donde más se ve, se, ve, se ve esa toxicidad y esa toxicidad que puede no ser, o sea, que es, que es de escogencia, porque pues en la familia se pueden presentar casos así, pero pues tú no escoges, tú no escoges a tu familia, ese es un regalo de la uh -huh. vida y, la, y el tratamiento es distinto. Entonces, enfocándonos un poquito en las relaciones... Vamos a hablar, aunque pues en psicología uno no habla de tips, ni de consejos, nada de esto, pero sí como para ser puntuales en ciertas cosas, y es primero la identificar. Si tú estás identificando que la relación te hace sentir como estancada y no te deja desarrollarte como individuo, ya ahí está pasando algo. Eso es como un signo de alerta. Ajá. Si además tú empiezas a notar que lo que el sentimiento que más aflora es como el resentimiento y el resentimiento me refiero a que yo siento que siento algo maluco por la otra persona pero además lo que siento es porque siento que ella es la responsable de que me sienta así uh -huh. entonces a eso lo vamos a llamar como el resentimiento y cuando yo siento eso ya la relación está tomando un camino que no es el que ninguno quiere tener en una relación cuando bueno, estamos en, e en esa relación eh, siempre, siempre y en todas las relaciones para mí es muy importante la escucha, que la escucha sea activa, sí, que sea activa y que tengas apertura, que puedas escuchar a tu, a tu pareja eh, cuando manifiesta y con tranquilidad las cosas que le incomodan, pero es importante hablar y escuchar, es muy importante de la comunicación y de una buena comunicación parte, pues como es como la base de muy buenas relaciones, independiente del tipo de relación que sea. Siempre es expresarnos con la mayor claridad posible, y siempre en primera persona. Aquí es importante hablar de habilidades sociales, y cuando las habilidades sociales uno dice, ay sí, pero es que pues eso es de coquito, a ver, eso es de casa, a ver, a uno le enseñan a decir, hola, gracias, chao, permiso, eh, disculpa, ¿cierto? Pero la verdad es que cuando uno va a mirar cómo es esa interacción y cómo es esa dinámica en las relaciones de las personas y sobre todo cuando empiezan a presentar ciertas dificultades, empieza a haber muchos problemas de habilidades sociales y habilidades sociales básicas, las habilidades sociales son básicas y complejas, eh, complejas o avanzadas. Y entre las habilidades básicas está esa, esa capacidad pues de escuchar, de iniciar una conversación, de mantener la conversación, de saber formular preguntas, de dar las gracias, de presentarse, de poder presentar a otras personas. Eso es súper básico, decimos, ay, pues claro, no, chuleado, no, esta, no, la doctora sí está en nada, o sea, lo tenemos clarísimo. Pero cuando hablamos de habilidades complejas, como pedir ayuda, participar, dar instrucciones, convencer a las otras personas tiene una delgada línea entre la persuasión y el, y el convencer y a veces no puede no ser de la manera más positiva, pero tener la habilidad de hacerlo pues ya cuentas con una, con una competencia bastante significativa y eso es importante tener en las relaciones en las complejas hablamos de asertividad y cuando nosotros hablamos de asertividad es poder decir, tener el tacto para decir las cosas en el momento, de la forma y con la persona indicada de la forma correcta y con la persona indicada, y eso es lo que uno más pide en una relación, que tú me digas cómo te estás sintiendo y que yo te pueda decir cómo me estoy sintiendo solo así se puede empezar a saber que ¿Qué parte podemos negociar? Porque hay cosas negociables, ¿sí? Saber decir no, pues también, también hace parte de no estar como en esa tibieza que tanto nos fastidia y nos fatiga a las mujeres, que es como, bueno, pero es que este no se decide, o sea, nosotras somos indecisas, pero pues me topo con este que es peor de indeciso, entonces esa tibieza nos mata. Pero saber cómo decir no, decir no hace parte de esa asertividad y saber decir sí, saber... Decir, pues sí, ya me metí en esta relación, lo voy a asumir, sé que hay cosas que debo mejorar, sé que hay cosas en las que debo trabajar y, y lo voy a hacer. Ahora, ¿tú en qué andas? ¿tú en qué estás? Sí, estás conmigo, caminas junto conmigo en esto, reconoces que hay cosas por trabajar. Porque eso de, es que yo soy así, los otros verán, pues sí, así como una persona es así, pues yo también soy así, todos somos así, pero si todos andamos por la vida con esa filosofía, no nos vamos a entender nunca con nadie. Y yo creo Recuerda que esa filosofía, que... yo no sé, sí eh, disculpa, sí, eh, eh,
1: eh, que esa filosofía me parece a mí que... Eh, como es pasada de generación en generación sobre todo en los países como en Colombia, sí, sí, sí. Uh -huh. que, no, yo soy así yo crecí así, y yo me voy a morir así, y es, entonces es ese, no sé si es un miedo al cambio, no sé si es que es la falta de educación, no sí, sé sí, qué sí. pero, o sea, me llamó demasiado la atención cuando dijiste eso porque yo creo que eso lo he escuchado tanto desde, sobre
2: todo de mis padres
1: y de sí. y mis familiares.
2: Y, y él es paisa también, ¿no? Sí. Sí. ya ya Ajá. ya podemos hablar de paisa porque ya le aclaramos a todos ya, de qué se ya trata todos saben. como como buenas paisas obviamente sí. internalizamos e interiorizamos muchas manifestaciones que son supuestamente las indicadas para cierto tipo de personas, o sea, estas son okay. las manifestaciones de la mujer, estas son las manifestaciones del hombre. Y en esa medida también nos vamos permitiendo, o las vamos pasando, como lo dices tú, Eli, de generación en generación, pero se va volviendo más bien una degeneración de, 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 de la socialización de las personalidades y entonces vamos, vamos, vamos heredando y además vamos transmitiendo eso. Por eso es que siento yo que hoy cada vez se vive más la violencia de género y es porque trae, la mujer trae a cuestas esta cosa de que por el amor por los hijos, por la relación voy a empezar a justificar cualquier tipo de maltrato uh -huh, incluso uh -huh. si hablamos de que identifico que la relación es tóxica por X o Y motivo porque estoy sintiendo que ya me estoy perdiendo el respeto a mí mismo en las relaciones eh, que tienen esta o que van presentando esa toxicidad eh, se empieza mucho a afectar la autoestima y cuando se afecta la, la autoestima uno empieza también a perderse el respeto a uno pero a la larga por ese resentimiento que les mencionaba se pierde el respeto a la otra persona y cuando perdemos ese respeto empezamos a actuar, a pensar y a sentir de manera diferente frente a la relación pero además Ajá. de eso no, traemos esa carga cultural y social de la que hablábamos que Justificamos por los hijos, uh -huh. por la relación, por conservar, porque ya llevamos muchos años y porque es que es la por persona la, la que tradición. conocen mis papás y porque es que es la persona que ya mi círculo conoce, la que, la que todos han aceptado de alguna manera y entonces empezamos a llenar de justificaciones eso y eso empieza a, a pesar más que esa molestia que está causando contaminante la relación y en lo que se está convirtiendo y por eso pues también se, lastimosamente se llega muy fácil a, a la violencia, a la violencia de género y al maltrato emocional, psicológico y, y, pues, el, y la violencia como tal. Eh, retomando lo de Eri, que nos preguntaba, que me preguntaba de los tratamientos, bueno, las cosas que tenemos a la mano, de, de saber hablar, de trabajar más en nuestras habilidades sociales, de ser más asertivos, trabajar mucho en la asertividad, eso, no, eso nos sirve para todo, no está de más. A nosotros se nos dificulta mucho ir al psicólogo porque decimos, es pero si yo, a ver, por favor, yo no estoy loco yo para qué un psicólogo, pero, pero realmente el psicólogo, el psicólogo no está solamente para las personas que tienen algún tipo de demencia, de hecho tiene muchísimas más herramientas para el buen vivir ¿cierto? y si das con un psicólogo que, que esté adecuado para, para tu malestar para llevar tu malestar pues con mayor razón y entonces esas habilidades pues a veces las aprendemos de esa manera no, te, no, las, no las hemos aprendido pero las aprendemos así cuando uno va a un psicólogo a veces lo que le enseñan es eso, mira están faltando habilidades sociales porque cuando yo yo, yo sé decir no yo fácilmente identifico que me estoy sintiendo mal en una relación y que esto no va por buen camino. Y puedo decirte, pues, muy el papá de mis hijos, muchos cinco años que llevamos, te quieren mucho, mis amigos, pero pues creo que esto no está funcionando. Y pues por encima sí, está sí, mi sí, integridad, sí. mi tranquilidad y mi bienestar. Y sobre sí, todo gracias. mi desarrollo. Si sí, contigo siento que se está truncando ese desarrollo personal, pues a la larga yo también voy a terminar afectándote a ti. Entonces ahí sí cabría de, no eres tú, soy yo. Pues sí, soy yo, soy yo el que decido que no, que no eres tú. Así de Que sentido. no eres tú.
0: No, y quiero recalcar, Lady, lo de la psicología y lo de creer en los psicólogos, uh -huh. porque... Siento que, sobre todo, en, el, en la, acá en Estados Unidos todo el mundo va a terapia. Mm. O sea, acá el, en Argentina es así. realmente creen la terapia y van a las terapias y, y creen que lo necesitan. y Pero en, col, en, la, en, Latino, en hablar, Colombia, en, en general, en Latinoamérica, no lo creen. Y lo digo por mi familia, porque muchas veces, te he dicho a mis uh -huh. padres, porque no tratamos esto? No, pero es que yo no necesito ayuda, pero la ayuda de ellos es el Facebook, cuando ven a alguien hablando en YouTube, cuando ven a alguien hablando, a, mandando un, en las redes de WhatsApp un video sobre, no sé, eh, comunicación, y ahí sí creen, claro. creen en los videos que ven, pero no creen en la persona que te va a hablar a ti de tu problema, porque eso es un problema general, ellos en Facebook y en, y en, y en estas redes están hablando de los problemas generales, como lo estamos hablando en este uh -huh. momento. Pero cuando vas a un psicólogo, ellos te escuchan y saben qué es lo que tú necesitas. Y me gustaría hacerle como una pauta a esto porque sí. es importante, es importante hablar con otra persona y sobre todo cuando esa persona sabe del tema, cuando esa persona ha estudiado y ha desarrollado su su educación y ha desarrollado un montón de conocimiento referente a esto, porque una cosa es ser tu amigo y darte consejos desde lo que yo sé, de uh -huh. lo que yo he experimentado pero otra cosa es, es si yo he estudiado y sé cómo ayudarte a desarrollar un montón de habilidades que puedes estar desarrollando
2: pero que tú no sabes, claro. ¿no? porque las ignoramos Claro, y hacerlo Entonces, de manera objetiva siempre será muy importante y con eso Erika Además del que el programa de ustedes, que por eso me encantó muchísimo, como te lo dije en algún momento, y es que por más que sea una conversación amistosa y todo, sí les interesa que quede un mensaje, que quede un mensaje no desde la ignorancia o desde la suposición, sino desde cimientos realmente técnicos o, o científicos o ya estudiados de alguna manera o desde algún punto de vista eso me parece muy importante sobre todo con lo que mencionas de que las personas como a, ahora tenemos la facilidad de consultar ay me duele la rodilla con dolor de cabeza qué es qué me tomo me y, voy ahí a morir. Aparece, y ahí te aparece algo no lo que sea, pero te aparece cualquier información. Sí, y pues sí. hay muchas personas que sencillamente acuden a, a, a asumir las, lo, los patrones o los comportamientos que le, le sugieren en donde encontró las supuestas soluciones para, para ese caso que estaba presentando, que estaba escudriñando ahí en las redes. Y lo de toxicidad que hablamos al principio, que te dije, me parece un tema tendencia, es porque se trata de cualquier manera. Y a veces sin el, el respeto que se requiere, porque es importante que si hay una persona, o sea, es muy fácil decir, ay, es que este tipo es un tóxico, o sea, no lo dije, manica, porque es súper tóxico, no, la <risa> relación, y, o sea, no, y eso lo escucha uno muchísimo. No, ahora me está diciendo que soy una tóxica, y uno encuentra el, la tendencia de lo tóxico, y con eso muchas patologías y muchas situaciones de corte psicológico eh, en las redes y, y sabe y a la larga lo que está causando eso y ese tratamiento así un poco irresponsable es que las personas que en algún momento tengamos esas dificultades en una relación y que ya de entrada tengamos el estigma de es que soy tóxico por esto o, o que señalemos a otra persona de tóxica va a ser que su problema se quede callado y que no sea tratado de la mejor manera. Y eso pasa con muchas cosas. Y, y aquí me parece importante no señalar, o sea, hay relaciones que no son las relaciones más sanas y que no están en el camino más sano y que pueden contaminar a las personas por la dinámica que está presentando la relación. Pero no eh, recurrir a lo más fácil que es decir es que tú eres un tóxico. Porque es que yo creo que una, re, una relación es de dos o más personas, ¿sí? Uh -huh. O tiene la, la inclusión de más de un elemento. Y, en, y para uh -huh. que esa, esa toxicidad que llamamos se vaya generando, ese ciclo y, y, y se vaya acrecentando, pues se necesita que se alimente por ambos lados. Entonces, pues uno también es, le debe estar aportando a, a algo en eso. Entonces, no, la invitación es, es más que cuando son situaciones así, pues... Primero tratar de no señalar, sino reconocer primero en mí qué es lo que puede estar afectando la relación. No con esto estoy diciendo que entonces, no, si esto está así debe ser por algo mío, porque también está el caso extremo, ¿no? Donde está la persona que se echa la culpa y se responsabiliza de todo y entonces todo lo que pasa en la relación es por ella y tampoco es el caso. Pero sí hacer el reconocimiento y el barrido de, bueno, yo qué estoy aportando a esta relación que se están yendo las cosas de esta manera. ¿Y qué es lo que tú estás aportando a la relación que hace que se vuelva, que se vuelva, que genere ese, esa toxicidad o esa contaminación en, en nuestra dinámica de, de interacción? Uh -huh. y, eh, reconocer, reconocer eso en nosotros mismos y reconocer que necesitamos ayuda, o sea, es que no nos la sabemos todas, ni siquiera los psicólogos, lo primero yo me acuerdo, y a mí esto no se me va a olvidar cuando estudiaba psicología en el pregrado, lo que más nos decían, sobre todo los psicólogos eh, clínicos, era, o sea, si usted es psicólogo, para que yo le pueda creer, usted tiene que haber estado en terapia alguna vez en su vida, mínimo, pero permanentemente usted está recurriendo a un psicólogo, porque es que usted también necesita eh, de desaguar... Por decirlo de alguna manera, desaguar. No solo toda la información que le llega, todas las emociones que te llegan, sino también lo personal, porque es que se le va volviendo a uno una maraña ya en la cabeza con toda esa información, más lo de uno, porque es uh -huh. que uno igual tiene las mismas, claro. por, los mismos problemas que tiene todo el mundo. O sea, los mismos y a claro, veces hasta o sea, peores. Uh -huh. entonces, entonces, pues sí, o sea, reconocer que se necesita ayuda y que la ayuda no es precisamente porque yo esté mal, sino porque no reconozco o no tengo las herramientas que son las pertinentes para actuar en este tipo de situaciones. Y
1: hablando un poquito de herramientas y de cosas uh -huh. que las personas pueden hacer para mejorar est estos casos, si, en si por alguna razón la persona, digamos por ejemplo aquí en Estados Unidos es muy difícil, porque si tú no tienes un buen seguro social, un buen seguro médico, no puedes ir a ver uh -huh. a un psicólogo. ¿Qué sugerencias tendrías para las personas para no no lleva, llegar al punto en que están en el internet como cuando sienten una tos y dicen ay me no voy a morir ay esta persona es tóxica la tengo que dejar pero ya mismo o sea que hay tienes como un, algún tipo de sugerencias que la persona pueda seguir que la pueda ayudar sin si de pronto no tiene la oportunidad de ver a un psicólogo en ese mismo momento?
2: lo que les decía ahorita de la comunicación o sea mm. empezar primero hacer un una introspección, como un análisis, un escaneo interno de qué sentimientos, qué emociones y qué comportamientos tengo frente a la relación, ¿sí? Emociones, todo lo que se haga, haga el arte de las manifestaciones eh, físicas con cierto tinte afectivo o, o no afectivo, de, de eso que de esa forma como me estoy relacionando con, con la pareja o con la otra persona, lo que pienso frente a la relación. Mira, el, la tarea de escribirlo incluso ayuda bastante, porque bueno, yo me siento y escribo, ¿qué pienso yo frente a esta relación? ¿Cuáles son mis emociones principales frente a esta relación? Entonces me doy cuenta que las emociones principales son eh, rabia, ira, miedo. Entonces ya estamos viendo que hay unas emociones que te están llevando a otra cosa que no sería y para eso creo que no necesitamos psicólogo si identificamos ciertas emociones que, no, que, no, que algo no anda bien, ¿cierto? Como ese, en ese primer escaneo que se hace de manera como individual. ¿Cuáles son mis comportamientos? Yo me estoy dirigiendo a la otra persona siempre con cierta emocionalidad, con cierta rabia, con cierto tonito, como llamamos nosotros, es que no es lo que dices, es el tonito. <risa> <risa> eso pues eso tiene una razón de ser, el tonito, ¿no? Esa, y esa razón de ser es que también empezamos a incubar todas esas cosas malucas que no decimos en el momento que es, lo que les decía ahorita de la asertividad, que no decimos en el momento que es y empezamos a incubar todo eso. Y entonces yo empiezo a guardarme esto que me molestó, porque ay no, que voy a dañar el momento? Pues porque estamos acá todos excitados, es nuestra noche de pasión y yo tengo el resentimiento, por el, la rabiecita por esto, aquello que comentó ahora que estábamos con los amigos y no se lo voy a decir. Bueno, tal vez en ese momento no, ¿cierto? Porque a veces la pasión puede. <risa> <risa> Pero pues hay un mañana, uh -huh. esperamos todos, ¿no? Siempre decimos hay un mañana, hay un mañana, el mañana, bueno amor, a ver. Ayer pasó algo que me hizo siempre hablar en primera persona, ¿no? Primero referirnos a, a, a eso que nos molesta y no cargar de responsabilidad al otro, sino comentarle. Comentar, esto me hizo sentir de esta manera, no sé por qué, ¿tú qué crees? Tú hiciste este comentario, ¿por qué lo hiciste? Porque eso hizo que me sintiera de X o Y manera. Cuando uno habla, la verdad se da cuenta de muchas cosas, o se reafirma en eso que está pensando y que lo tiene ahí medio rayado con la pareja, o por el contrario cambia la perspectiva y dice, pues claro, no había visto este punto de vista, solo estaba mirando las cosas desde mis tacones, okay. <risa> desde mis zapatos, pero no había visto, pues no me había dado a la tarea de, de mirar por qué era que lo estaba haciendo, y quizás en, ese, en, ese, en esa conversación me di cuenta que es que él tenía otra cosita ahí que me tenía ahí anotadita, guardada, uh -huh. <risa> que me tenía ahí que estaba sumando, y entonces que su respuesta también fue por eso que traía, entonces bueno, hablar las cosas en su momento, después de que tú haces ese barrio y que sientes que hay que incluso que lo escribes si ves que tus pensamientos, tus emociones y tus comportamientos están yendo hacia una misma parte creo que hay que comunicarlo si eso tiene que ver con el otro hay que Ajá. comunicarlo si eso tiene que ver contigo y no tiene que ver con el otro pero está perjudicando tu relación, hay que cenar esas cosas en ti mismo y lo que les decía ahorita, empezar una relación, empezar cualquier cosa con las emociones, con las emociones como en blanco, es muy importante. Incluso ahorita que, que estudiando la medicina tradicional china y mirando el Tao, que me tiene también muy cautivada, incluso sentarse a comer con las emociones en blanco o con emociones que estén dirigidas a eso que me voy a comer hace que la digestión de esa comida sea diferente, entonces imagínate no. si hablamos de la otra comida ay, <risa> si hablamos de la, de la otra comida ay, y tengo la de la otra comida <risa> y tengo la mejor disposición si ¿sí? Ah, sí, tengo la sí. mejor disposición y, y mis emociones lo más neutro posible o, o lo más claras o por decirlo también no sé, lo más puras posible, más limpias, más transparentes frente a esa eh, interacción que voy a tener con la otra persona o a esa nueva relación que estoy comenzando o a esa relación que ya están dando qué sé yo uh -huh. eh, pues seguro va a ser más fácil reconocer cuando pasen cosas que se salgan como de, del camino que quiero y que también pues se genere también ese espacio donde haya una, una seguridad para hablar de lo que se siente uh -huh. creo que esa ese, ese es una buena sería una buena práctica una buena práctica para evitar llegar como a ese tipo de relaciones. No van a ser relaciones color de rosa, pues las relaciones sanas no Ajá. es que no tengan problemas, pero que más chévere que uno tenga los problemas, pero tenga la capacidad de decir, oye, ven, hablemos de esto. Sí, o sea, queremos que, no, en esperemos edad, que a, hasta el, que estemos alegando por otro detallito mínimo que no tiene nada que ver, pero que ahí el alegato se venga es con la rabia de todas esas cosas que me he guardado.
0: Ajá, es no dejar acumular. Uh -huh. lo que dices. Yo creo que lo, como lo más importante es esa comunicación y cuando se tenga esa comunicación es también es ser abierto, a aceptar, uh -huh. que la otra persona te diga, hey, tú estás haciendo esto también equivocadamente o me estás haciendo sentir de esta forma. Entonces, tienes que estar preparado también porque tú puedes, puedes ser la persona, digámoslo, en ese momento que está brindando toxicidad, sí. ¿cierto? Eh. Porque no siempre, no es la otra persona uh -huh. siempre, tú también la estás brindando, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer para que para que para para mejorar eso? Uh -huh. o para parar esa toxicidad y para, y para que los dos mejoren y, y, y la relación crezca, y no solo, de nuevo, en las relaciones amorosas, en las relaciones familiares, y creo que en las familiares a veces son incluso muy difíciles okay. porque como hay un vínculo de sangre, crees que todo se puede aceptar, uh -huh. porque okay. como somos familia, todo, no importa el error que tenga, todo se debe aceptar, porque pues yo soy tu madre, yo claro. soy tu hija, yo soy tu hermana, y no importa lo que haga, me debes amar, y no debes ser uh -huh. así, porque igual somos personas que, 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 que nacerimos y, y que sentimos ese que Sí, que, que nos vemos afectadas por esas emociones sí. de la otra persona y como los amamos no somos capaces, para mí es muy difícil ser una persona directa y, y he mejorado claro. el trabajo que estoy, he tratado de ser un poco más directa, pero me cuesta, me cuesta como decirle, hey, te estás equivocando, estás haciendo esto de una manera que no debe ser y me estás haciendo sentir de esta, de esta manera y debo aprenderlo. Claro, debo
2: aprenderlo y ahí estamos porque... hablando de asertividad y de habilidades sociales complejas. Sí, esas que tienen que ver sí. con, con que ya yo tengo que... Y, y para eso, mira, para eso el baile, para eso hay muchas técnicas que uno no cree que tienen relación, pero que trabajan mucho la respiración, que trabajan mucho una calma interna, ayudan muchísimo, muchísimo a uno tener como el aplomo necesario que se, que se necesita, valga la redundancia, que se necesita para hablarle a esas personas que que nos cuesta tanto, que nos ha costado tanto en la vida hablarles y a la familia, porque además o está de ese lado o está el otro lado, que como es familia, entonces las cosas se pueden decir de cualquier manera y lo tienen que aceptar así. Porque como es familia, pues yo le digo a ella, "No, pues que a ver, a ver, es que usted sí definitivamente no sirve para nada, usted no le aporta nada a esta relación, a esta casa, a esta dinámica familiar." Y si eso se va diciendo así, porque también como se tiene esa confianza de consanguinidad, se acepta que se pueden decir las cosas de cualquier manera y no es así. Y créanme que el que lo hace, no lo hace con la conciencia plena de decir, con esto voy a generarle malestar a la otra persona y voy a, 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 a intimidarla o a invalidar sus posiciones o sus sentimientos o sus, o sus emociones. No lo hacen con eso, pero pues a veces no se tienen las herramientas. Y si uno es el que las tiene, le toca dar el primer paso. Así toca con los papás a veces. Ah, sí, es, es verdad.
0: verdad. Y lo que dices es verdad, no se tienen las herramientas. Y para tener esas herramientas hay que buscar la ayuda.
2: Claro, claro. Se debe buscar la ayuda. Pues no precisamente Google, el amigo Google, no. Pero... No,
0: <risa> el amigo Google, no. ¿Cómo? No, ¿Cómo? No, no, es no, decirle no es amigo, que mi amigo por favor, no se mete en mis <risa>
2: relaciones íntimas. Sí, no, o sea, creo que no.
1: No, esta, este tema ha sido eh, o súper sea, super espectacular, no he hablado casi nada porque Ay, ya estoy súper pero, sí, pero pendiente de todo lo que, sí, muy pendiente, sí, de todo lo que has dicho, eh, nos encanta. Eri, ¿tienes alguna última pregunta? Yo sé que hay tanto por embarcar, o sea, hay tanto de qué hablar y se nos ha ido el tiempo tan rápido, eh, pero... No sé si tienes algo más con que cerrar el tema. Pues yo tengo
0: miles de preguntas, pero si <risa> sí. sí tengo una que, que, uh -huh. que me gustaría hablar es y que he visto muchas de mis amistades y personas con las que me relaciono, y bueno, personas que están en la televisión ¿no? en cuanto a la toxicidad que hay en las redes sociales y todo lo que nos está trayendo el hecho de simplemente ver el Instagram, de ver el Facebook y la gente que, y yo lo he mencionado anteriormente, la gente que se compara a las otras vidas uh -huh, uh -huh. cuando uno no sabe qué es vida real, qué es una vida de Instagram, porque ya hay sí, dos tipos claro. de vida. Y, y como esa, esa toxicidad, y me gustaría como darle un mensaje a los oyentes como de, de cómo parar esto y cómo de, ¿Cómo estas redes sociales pueden realmente estar afectando tu, tu día a día? Si es, si estás constantemente metida en, en, en esto o realmente estás... Sí, como en general eh, es eso, como las, las redes sociales. Y si crees que sí hay esa toxicidad.
2: Sí, total, total. Yo creo que eh, todas estas herramientas virtuales nos han aligerado mucho el peso en la vida, en muchas cosas. Son importantísimas para muchas cosas, pero pero también pues son un arma de doble filo. No sé, ya se vieron el el último documental hablando aquí chismoseando un poco de Netflix
0: social media dile del dilema sí. ¡Oh, me encantó sí,
2: y empieza ¿no? uno como sí, okay. me estarán manejando sí. qué está pasando a ver no qué cuánto llega sí. esto bueno
0: recomendadísimo súper en recomendado
2: este. aquí okay. hace paréntesis eh, el dilema del social sí
0: en las de las redes sociales sí
2: sí 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 lo tienes que ver el eh, realmente ¿o okay. no? Dice, oh, my God, ok, a ver, bueno, y empieza uno de alguna manera a ponerle <risas> la atención a, a su comportamiento frente a, a todo este mundo virtual. Y como lo decía, es una herramienta valiosísima, o sea, nos ha aligerado la vida. Miren, po eh, podemos estar aquí comunicadas haciendo esto, llegando a miles de lugares, conectados con muchas personas en diferentes países, diferentes horarios, eso es una maravilla, o sea, es que es de los grandes inventos de la humanidad, pero creo que también es un invento de doble, o sea, un arma de doble filo, porque, porque también está generando miles de patologías nuevas que tienen que ver con esa, con esa estabilidad emocional de las personas, ¿sí? con cómo se va calificando cada una y va formando Primero va formando su estructura de personalidad porque dependiendo a la, a la edad que tengas el acceso a las redes entonces vas formándote una realidad, un universo de realidad que realmente pues no es el tuyo ni es el que compete a las condiciones ni a las variables que rodean tu vida pero te estás llenando de eso y estás siguiendo esos patrones de lo que ves entonces hay que tener como mu mucho cuidado con eso, sobre todo con los niños, los adolescentes, eh, la valoración y la validación de una persona de acuerdo a los likes, a los seguidores, eso me parece lo más delicado del mundo, porque es que nos está haciendo crearnos una realidad interna basada netamente en algo externo, y en algo que no tengo, la capacidad de controlar yo mismo mientras que si yo trabajo en mi personalidad, en mi estructura de personalidad, en lo que quiero en, la, en lo que en las herramientas propias en las que yo tengo en mi contexto, pues estoy creando mi propia realidad y estoy buscando que esa realidad se modifique de acuerdo a lo que yo quiero, pero si yo trabajo con base en lo que veo en las redes sociales, pues es una, una realidad que se va a mover de acuerdo a lo que muevan los demás y eso me parece súper irresponsable y está acarreando miles 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 de problemas psicológicos y los que van a salir o sea yo creo que el DSM el DSM que es el librito como decir el baemecum de la psicología que es el libro sí, donde sí, están sí. Eh, consignadas todas las patologías mentales que existen yo creo que ese, uh -huh. ese DCM, la siguiente versión, Back -back. con todo, eso va a estar como la Biblia o más. Sí. Porque sí. ya todo va a estar al up. nivel de ser patológico, pero además va a entrar todas las patologías que se están presentando ahora con este mundo virtual. En este momento. Uh -huh. Sí, entonces eso va a ser una cosa, no, mejor dicho, lo que necesitamos es tratamientos. <risa> Pero sí, ¿Y sí, sí, sí considero que es un medio que puede generar, que puede generar relación tóxica, incluso con las personas. O sea, si yo, si yo me comporto y, y, y genero y hago mi mundo de creencias y de cogniciones de acuerdo a lo que veo en redes, de acuerdo a ese mundo virtual pues me voy a dar cuenta que no me van a funcionar para el mundo real y la interacción real con las personas, porque son herramientas totalmente distintas. Y entonces me va a encontrar uh -huh. que cuando tengo la oportunidad de relacionarme directamente y físicamente con una persona, pues lo voy a hacer como interactúo con el celular. Y no es lo mismo, o sea, jamás va a ser lo mismo. <risa>
0: esperando, esperando por el like. Y sí, no, yo total. me acuerdo que Eliana tuvo un roommate, una roommate sí. que que ella tenía un montón de likes te recuerda un montón de
1: seguidores tenía Eli, un montón de seguidores y... wow. pero era la y persona más rara era... del mundo sí. en la vida real o sea no hablaba con nadie sí, eh, y no se estás escuchando ella, no eres cosa... tú es
2: otra y entonces él Eli... <risa> no. No era,
1: no era tú la roommate, la esta. Sino, sino la, la otra, otra sí, otra, otra, en
2: otro país.
1: Ah, sí, otra. En otra, otra. Otra, otra, sí. No, y era la, pero tiene un montón de seguidores y ella enfrente de la cámara, o sea, tú la ves hablando en la cámara y Muy ella consciente. es la persona más, sí, o sea, ella es la mejor, ella es la modelo, ella es la de todo, la que con todo el mundo puede hablar. Tiene demasiado, o sea, ella hace preguntas y le escribe a sus seguidores y uh -huh. todo, pero en la vida real, era cero, la habilidades cero, cero habilidades sociales, cero habilidades sociales, o sea, hasta sí. conmigo, hasta conmigo claro. misma, era una, y, y vivíamos, un, y yo sé que no nos conocíamos, yo entiendo, pero ya después de un año uno empieza a hacer esa relación de amistad.
2: Claro. Pero cero, o sea, cero completamente. Sí, ay, es, no te es tremendo. Yo no te puedo decir
1: nada de ella, no sé nada. De <ríe> tremendo,
2: ella. tremendo eso porque mira, y, y sobre todo pasa con las generaciones más, más recientes, ¿no? Que cada vez uno encuentra menos herramientas de estrategias de afrontamiento para los problemas, o sea, cualquier cosita es un caos total y no tienen nada de resolución de problemas, no sabe cómo responder frente a determinadas situaciones. Entonces, eso los lleva a que tengan menos tolerancia a la frustración. Entonces, cada vez vemos personas más frustradas y frustradas con lo simple de puse esto, puse una pregunta y nadie, puse, eh, 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 utilicé un icono para que me hicieran preguntas y nadie me preguntó nada. Entonces, uh -huh. ya, uh -huh. eso ya está calificando tu nivel de valía en la sociedad y entonces ya va frustrando a la persona pero detrás de una frustración lo que encontramos, encontramos intentos de suicidio, encontramos problemas de conducta alimentaria encontramos problemas terribles de autoestima y todos los problemas que, que lleva la autoestima o sea, no mejor dicho ay, sí creo, creo que eso es otro programa creo que otro, es otro
0: ese programa. es otro programa no, el total, de la red, no, Dios santo y yo lo que quiero identificar es, es eso, porque tú hablabas, si tú si en una relación tú decías y querías saber si era tóxica o no, te estás sintiendo uh -huh. miedo, estás sintiendo esto. Cuando ves las redes sociales, el Instagram, el Facebook, cualquiera, el Twitter, estás sintiendo ese, es como ese, ese, no sé, como envidia. Estás sí. sintiendo rabias. Detente, o sea, haz algo, actúa para que dejes de sentir eso. Si te estás enfermando cada vez que lo haces y, y revisas tus... tus tus redes sociales, debes hacer algo para
2: mejorar. A, <ríe> a mí me pasó de en estos días poco. sería algo y es que uno cae. O sea, aún uno teniendo las sí. herramientas y estando ya curtidito en años con ciertas cosas, uno cae. Yo, yo no soy la más activa en redes. Ahorita cada vez empiezo a moverlas más por el, el proyecto que, que estoy desarrollando y en el que he estado trabajando todo este año que les comenté de acondicionamiento emocional. <ríe> mis redes en algún momento las tuve, el Instagram por ejemplo que es lo que más, más muevo, pues no es que lo mueva mucho el Instagram en algún momento lo cerré porque tuve eh, eh, me estaban escribiendo cosas que realmente me estaban bajando mucho la energía y yo dije no puede ser esto o sea, en qué, qué tanto poder le estoy dando a estas personas que ni me conocen que ni conozco para, 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 para manifestar, o sea, para que se manifieste en mí un desaliento tal y una cosa tan maluca, energética, y que empiece a, a, a indicarme como el nivel de validez también en muchas cosas y a aislarme, porque también me estaba produciendo eso, como aislarme, o sea, empecé, empecé por aislarme de las redes, y dije, pues a ver, eso eso es algo que hay que saberlo cuando uno empieza a moverse en las redes y es que te vas a encontrar con de todo y estás preparado para eso, o sea, saber estoy preparado para lo que me vaya a encontrar para el que no le va a gustar porque es que realmente eso es, es como un, un centro comercial, o sea, tú ahí estás encontrando personas que se enamoran de una cosa y que dicen, uy no, qué, qué zapatos tan feos y otros que se paran a mirar los zapatos miles de horas y eso pasa con tus redes sociales y pues sí entiendo que yo estoy diseñado para no caerle bien a todo el mundo, porque de igual forma a mí no todo me gusta, y por eso es que todos somos diferentes, y entonces si empiezo por entender eso, entenderé que hay personas que no estén en mi línea, que no les guste esto, que no les guste lo otro, pero que además se adjudiquen el derecho de estar comentándolo como si fuera la verdad última y única, como esto no, y por qué aquello, y por qué lo otro, además tengo, no sé, a veces lo llamo como el beneficio, pero también como el, la piedra en el zapato de, de, de que estoy casada con una persona que es muy reconocida, que entonces... A veces y no, no publico, a, una, no, a veces no publico pensando en que las personas que tienen algún tipo de vínculo con él y por esa razón me están siguiendo o están viendo lo que hago, van a empezar a poner en tela de juicio lo que yo hago y realmente yo busco mis o sea, mis convicciones y las convicciones con las que genero mi contenido son para personas específicas que no tienen nada que ver con él, pero la gente, la gente solo pasa por alto. Pero también uno debe de armarse y saber, yo dije, bueno, yo tengo que tener, aparte de las herramientas de dominar y de saber cómo voy a manejar las redes, tengo que tener las herramientas personales, interiores, de saber que esto en algún momento va a transgredir mi, mis sentimientos, mis emociones y cómo lo voy a manejar, porque así está. Entonces, si yo me lleno de esas herramientas, seguramente, pues, le voy a dar un, no sé, me voy a bañar en vaselina y me va a empezar a resbalar, me va a empezar a resbalar, no, a resbalar no muchas cosa. Sí, total. Sí. Total. Entonces, eso sí, impresionante, que uno por unos comentarios de personas que no con, que no conoce y que no que no te conocen realmente te aísles, yo digo Dios santo, si esto pasa con un adolescente que además tiene problemas en su casa, que además sí. tiene está experimentando matoneo en su en su área escolar y que le escriben esto es un niño que posiblemente empiece a contemplar la muerte como una salida a, a esto y eso sí es lo más irresponsable del mundo. O sea, sí. me pareció tenaz, yo dije, si esto lo siento yo, ¿sí? si lo sentimos nosotras, ahora, ahora ¿qué, ¿qué pasará con, con cualquier sí. eh, eh, sardino, si uno, como decimos en, en Colombia?
1: Sí. <risa> sí. si uno de niño todavía tiene esos miedos, esos temores, esas cosas feas que le dijeron a uno de niño, y el bullying uh -huh. en ese tiempo, digamos así, no, no estamos tan viejas, pero digamos en ese tiempo, era el bullying sí, sí, sí. que pasaba. Hace cuatro años, sí, sí. pasaba sí, en el sí, colegio en la, entre tus compañeros de estudio imagínate ahora, el bullying no solamente te pasa enfrente, o sea, con tus compañeros sí. pero también en las redes sociales, sí, o sea, caliente, agrégale caliente. lo extra
2: yo, Sí, pues eso no es Black imagino. Mirror 100%, ¿se vieron Black Mirror? Sí, Ay, sí,
1: no,
2: sí no. una locura total
1: Súper,
2: estamos muy cerquita horrible. de estar por ese lado, estamos muy cerca <ríe> no, chicas, cuídense, es quedamos pocos <ríe> sí. o
0: sea, si una persona cuando uno le mira algo Ah, alguien te da tu Instagram, tú le miras los, las personas que lo siguen y eso da la importancia que, o la
2: vericidad. Sí, 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 la que validez de persona.
1: Y eso que ni siquiera hemos hablado de las aplicaciones para salir, huh. eso es otra Ay, cosa sí. completamente. Ah. Eso son como otra conversación completa, porque sí, también sí, o sea, sí, lo sí, que sí. uno siente con personas que uno ni siquiera jamás ha conocido, solamente, ah, me dejó de escribir ¿qué importa? O sea, vos no conoces a esta persona, pero sí. el valor que tenés como persona y, co y como ya decir, ya, no, 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 yo no yo no soy nada, yo no valgo nada, yo no soy linda, yo no soy lindo, no.
2: Miren, a mí me llegó un paciente una vez diciéndome que necesitaba que le ayudara a construir un perfil que pudiera conseguir, pues, pareja. O sea, con el que pudiera sí. conseguir más personas que llegaran a él. Wow. Y yo, ok. <ríe> <ríe> A, a mí no qué? me pagan
1: suficiente para hacer estas cosas.
2: ¿Hasta dónde hemos llegado? O sea, ¿crees que se lo Horrible. ¿Hasta dónde no, hemos horrible. llegado? Y dije, ¿ok? No, 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 no. ¿Y qué vas a hacer después con el perfil cuando te toque interactuar con la persona? No, ¡Al carajo llevar. el perfil! No, me, es como ir a comprar un tipo de personalidad. Y bueno, yo quiero una personalidad, así. voy a ir a escoger. O sea, eso no existe, por favor. Aterricemos. No. Sí, sí, sí. sí. Más. Tenaz, Otro tema, ¿no? Ahí tenemos. ¿no? Otro, te ese, otro ese tema. Otro sí. tema. Ese me, me interesa personas,
1: ¿no? Bueno, eh, le alguna cosa que les... El día se me interesa mucho. Ese me interesa a mí sí mucho, sí. Eh, ¿Alguna otra cosa que le quieras dejar a los oyentes? ¿Algo que de pronto no hayas dicho que quieras decir? Como Ay, bueno, sí. no.
2: Yo creo que todo esto del amor, porque realmente es, es ese sentimiento que hace que nos vinculemos con las personas en sociedad y sobre todo en las relaciones de pareja, eh, no acepta, no debe aceptar la absorción ni el irrespeto. Y, y tampoco, y tampoco debe aceptar que uno se vuelva que uno sea impredeci impredecible, no. Que uno sea necesario más bien, que uno sea necesario para la otra persona, o sea una relación no debe aceptar mm -hmm. esa necesidad,
0: Imprescindible.
2: No, no debe aceptar eso por ningún motivo, creo que el amor se basa en la libertad, en la libertad de ser, del hacer y de que el otro también pueda ser y hacer. Mm -hmm. No es que vamos, no va hagamos eso. todos, que, que vaina la libertad. No, 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 me refiero a eso. No me, no me gusta. Pero me gusta, sí al desarrollo, desarrollo, al desarrollo personal. Al desarrollo personal y, y, y creo que es uno de los indicadores principales que le dicen a uno, como, oye, estás en la relación que es. O sea, ahí, ahí no vale, qué ojos tiene, no, está más bueno este tipo. No, ahí yo creo que ya eso pasa a un segundo plano. Ya ahí empieza a jugar otras cosas que no se caen como el, con el tiempo, como unos glúteos bien parados, unas piernas uh -huh. bien planificadas, esas cosas se van son muy chéveres, muy atractivas, pero pues a la larga van tomando otra forma, pero esa esencia, esa esencia que tienes para darte a la relación y para permitir que la otra persona sea y, y que entre los dos se promueva ese bienestar individual, eso eso pues no tiene precio y eso va a ser perdurable en una relación, y creo que si todos le apostamos a eso, vamos a vernos involucrados en unas relaciones más sanas. Ay,
0: me encanta, me encanta ese mensaje, sí, sí me encanta ahora, quiero que nos compartas igualmente en la descripción vamos a dar todas sus redes, pero que nos digas dónde te podemos contactar, cuál es la mejor forma de contactarte.
2: Bueno, eh, dejemos el correo, ahorita estoy recibiendo mucho por el correo todas las cuestiones que tienen que ver con que son un poquito más eh, delicadas, que tienen que ver más con, con la asistencia psicológica en el correo. Uh -huh. En el correo estoy okay. como más pendiente de todo esto y ahí ya los direcciono por la vía que sea más importante para que hablemos. Ese es Lady y Latina Y, To de Torres, T-O-A-R de Arboleda, toar arroba C-O-M. C -O -M. Uh -huh. El, el, y las redes sociales que <ríe> okay. uh -huh. se los prometo que estaré más activa Instagram estoy como Lady Toar igual Lady eh, y Latina y, y latina y, y latina y ya me confundí de las y latinas de las cis <ríe> las dos y <ríe> O sea, la del puntico la y, la... y la de yuca, y la que, que baja. baja. Y la que Así baja. Así decimos nosotros acá en Colombia. Sí, no, y la del de puntico yuca. y la que baja.
0: Igual vamos a dejar todo en las
2: Sí, total. Esa, esa información, pues sí, porque igual aquí los que están escuchando no creo que estén como, bueno, anotemos, anotemos. No. Van y lo miran <ríe> y con tiempo lo escriben. Sí. Mm, en Facebook, Lady Torres Arboleda. En Twitter, Lady Torres 6. Y no, pues nada, espero que estén muy pendientes, no solo de Trapitos al Aire, sino de todo este programa que me estoy creando. Espero tener el acompañamiento de otras psicólogas así todas empoderadas y con las que se creen en filosofías muy parecidas para... Para llevar a mejor término este proyecto y pues es todo lo relacionado con acondicionamiento emocional, que es en lo que casi no hemos trabajado, en estar siempre emocionalmente bien, tal cual como cuando estamos acondicionándonos físicamente. O sea, cuando uno está condicionado físicamente, Ajá. le llega lo que sea, un bailecito, una noche de rumba, una noche de pasión y uno, wow, estoy resistiendo más. Mi, mi, sí, todo, todo mejora, porque eso se ve en todas las áreas. Eso se ve en todas las áreas. Incluso eh, la lucidez, el pensamiento mejora muchísimo cuando tú estás en constante movimiento y entrenamiento. Y pues imagínense si esto se pasa al plano emocional y uno tiene ese entrenamiento, pues tiene una forma de estar y de saber gestionar mejor toda su parte psicológica y su parte emocional. Entonces, no, los espero para que me sigan por ahí y, y les y se puedan informar de, de todo ese proyecto que, que estoy ahorita desarrollando.
0: Claro que sí, vamos a estar muy muy atentas porque realmente te queremos volver a traer sí. si es posible y que nos sigas contando de tus proyectos, porque hay mucho que dejamos en, en sí. como mitades y que tenemos que desarrollar. Indicado, indicado como, indicado o como o sea, en matemáticas. Sí, indica <risa> Ajá. Pero ya Eli nos quieres dar nuestras...
1: Claro, sí, chicos y chicos, como uh, Lady nos ha dicho, que uh -huh. también nos pueden encontrar a nosotras trapitos al aire en instagram uh, en arroba trapitos al aire podcast eh, si nos quieren mandar un email eh, con sus eh, con sus temas con sus opiniones con cualquier cosa nos pueden hacer por hola arroba trapitos al aire punto com, y síganos escúchenos y déjenos un review unos eh, unas stars estrellitas, estrellitas. Eh, por apple podcast por spotify y por anchor um, por el nombre Trapitos al aire. Y Lady, sí. muchas gracias otra vez a ti. Me encantó, me encantó definitivamente. O sea, aprendí ah, un montón. Bueno, sí, Eli. Sí. Y un gusto, un gusto, muy gusto conocerte. Sí, Oigan, chicas, gracias, de verdad.
2: Chicas tienen una voz muy bella.
1: Gracias. Vamos
0: a ver cómo se escucha Es muy natural
2: Vamos a ver cómo se escuchan Estas tres voces tan diferentes Sí, sobre todo la No, estamos muy cámara. contentas
0: Muchísimas gracias por haber aceptado Verdad que Espero que a los oyentes les haya gustado Tanto como nos gustó a nosotros Y todo lo que aprendimos Y ya saben, chicos y chicas De sacar siempre los trapitos Al aire, aire.
1: <risa> Chao, Chao. Chao.